0: Milí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri našom ďalšom stretnutí. Vítam vás na našej ceste, ceste k Ocovi a na ceste do vlastného srdca. Dnes budeme hovoriť aj o tom, čo nám bráni žiť, ale nesústredíme sa iba na to. Budeme mať pred sebou horizont života. To nech nás motivuje. Kráčať cestou života, cestou uzdravenia srdca ktoré potrebujeme každý svojím spôsobom. Ježišu, Ty si sprevádzal učeníkov na ceste do Emaus. a v Tvojej prítomnosti im začali srdcia horieť. Boli schopní uvidieť pravdu. Sprevádzaj nás na ceste k tomu, aby aj naše srdcia videli pravdu a horel v nich život poštol Pavel na konci 8. kapitoly v liste Rimanom hovorí toto: A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlučiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. A my sa niekedy môžeme pýtať, že prečo v našich životoch je tak málo lásky? Prečo nám chýba láska? Prečo nám chýba trpezlivosť, súcit? Prečo sa nám nedostáva lásky? Veď sa modlíme, veď chodíme do chrámu, prístupujeme ku sviatostiam, ale niekedy máme pocit, že nás to ako keby obtekalo, že je to mimo nás, že, že sme ako keby vonku. A v tom, čo hovorí Apoštol Pavol, v tom, čo hovorí, že nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky, chýba jedna vec. Jednu vec tam nezmieniuje. A ako sa ukazuje, práve tá nás oddeľuje v živote od príjmania Božej lásky. Čo je to? Je to naša minulosť. Naša minulosť, v ktorej sme uviazli. Naša minulosť ktorej dovolíme, aby nás ovplyvňovala. Naša minulosť, v ktorej sme prijali nepravdy o sebe, alebo o Bohu, o živote, o iných ľuďoch. Kedy sme prijali ilúzie a klámstva, ktorým sme uverili, ale aj minulosť, v ktorej sme utržili zranenia. A toto dedičstvo, táto Časť našej minulosti nám bráni príjmať Božiu lásku, obmedzuje nás v jej príjmaní. Krížtof Vons, skúsený učiteľ duchovného života, hovorí, že iba verná, pravdivá pamäť minulosti nám umožní skutočne žiť prítomnosť a prijať budúcnosť. Aby sme dobre čítali prítomnosť, potrebujeme uzdraviť pamäť minulosti pamäť srdca, to nám umožní vidieť život. My nepotrebujeme úteky, my potrebujeme očistenie. Nie útek od srdca, ale návrat do srdca a jeho uzdravenie. My potrebujeme zjaviť pravdu, aby nám Boh zjavil pravdu. Jozef Ratzinger, emeritný pápež, Benedikt 16, ešte ako kardinál, povedal, že... Očistenie pamäte je nevyhnutné k tomu, aby sa pred nami mohla odsloniť budúcnosť. A srdce, ktorý je našim centrom, ktorý je najhlbšie v nás, si pamätá. Pamätá si to, čo sa dialo s našim telom. Pamätá si to, čo prežívali naše emócie. Ale pamätá si aj to, čo zakúšal náš duch. Srdce nesie stopy minulosti a práve tam, tam najviac potrebuje prísť Božie svetlo, Boží dotyk, zjavenie Božej pravdy. Keď je srdce uzavreté, zranené, taký je aj náš život, uzavretý a zranený. A toto nie je to, kvôli čomu sme na svete, lebo my žijeme, aby sme mali život a žili ho v hojnosti. A kvôli tomu aj prišiel Ježiš. Aby sme mali život a spoločenstvo s Otcom. A nie, aby sme žili v uzavretosti a oddelenosti. Oddelenosti od iných, oddelenosti od Boha a v oddelenosti od vlastného vnútra. Náš život je dynamizmus. Je to smerovanie, rást, dozlievanie. A poštol Pavel hovorí, že máme dospieť k jednote vieli. Poznaniu Božieho Syna. Máme dospieť k zrelosti muža. Dospieť k miere plného Kristovho veku. Ale môže sa stať, že na tejto ceste dospievania sme sa niekde zastavili, zasekli. Že sa niekde uzavrelo naše srdce. A tak sa deje, že okolnosti sa menia. Ako telesné bytosti stárneme. Ale ako duchovné bytosti sme ostali zaseknutí, uväznení. Uzavretý. A preto potrebujeme znova nájsť cestu do vlastného srdca. Pretože život nie je okolo nás. Život je v nás. Boh nám ho dal, keď nás stvoril. Len ho treba v sebe nájsť a dovoliť mu vystúpiť. V srdci. V srdci je priestor, v ktorom je plnosť života. Plnosť jednoty s Bohom. Je to ten priestor. To miesto spojené s jeho obrazom. Ktorý nikto a nič v nás nemôže zničiť. Iba že by sme cestu k nemu nechceli hľadať. Alebo niekedy búrky života nám zatárasia tú cestu do vlastného vnútra, do vlastného srdca. Keď si predstavíme srdce ako, ako padák, tak to nám dá taký veľmi reálny obraz. Predstavte si, že ste výsadkar alebo máte takú chuť po dobrodružstve a vyskočíte z lietadla s tým, že máte padák na chrbte. A ten padák to je ako naše srdce počas nášho života. Ak sa nám ten padák otvorí, tak my si užijeme nádherný let. Tá cesta, z vy, alebo ten čas, odkedy vyskočíme z lietadla, až dokým dosadneme na zem, trvá niekoľko minút. A je to nádherné, nádherné užívanie. Vychutnávame si tie pohľady, ten pomalý led. A tak je to aj s našim srdcom. Ak si otvoríme srdce, tak náš život je pekný, je pomalý, alebo teda primerane pomalý a vychutnávame si ho. Je plný pekných zážitkov, pekných pohľadov. Ale ak sa naše srdce neotvorí, alebo ostane uzavreté, alebo sa zatvorí, ak ostane náš pádak zatvorený, tak ten skok z lietadla je veľmi rýchly, veľmi strašidelný a pád končí smrťou. Ak sa naše srdce neotvorí, tak prežívame život veľmi rýchlo sme plní strachu a život sa končí smrťou, našou smrťou, pretože odpojíme sa od života. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že srdce je príbytok, miesto, kde sa zdržiavam, kde bývam. Srdce je náš skrytý stred. Boží duch ho môže preskúmať a poznať. Je to miesto rozhodovania, ale hovorí aj to, že je to miesto pravdy, kde si volíme život alebo smrť. A je to miesto stretnutia, lebo stvorený na Boží obraz žijeme vo vzťahu. A toto je kľúčové. Je to miesto pravdy, kde si volím život alebo smrť, a je to miesto stretnutia, lebo žijeme vo vzťahu, stvorený na Boží obraz. A môžeme sa teda tak pýtať, čo nám potom bráni. Rást. Čo nám bráni žiť vo vzťahoch? Čo nám uzatvára naše srdcia? Čo nás oddeľuje od pravdy? Čo nás oddeľuje od vzťahov? Čo nám ich zatvrdzuje? A to, čo nám zatvrdzuje, čo nám uzatvára srdcia, to, čo nám ich niekedy spútava, tak to sú klamstvá, ktorým sme uverili, ktoré sme prijali, či už o nás samých, o tom, aký sme, o Bohu, o živote a o, o ľuďoch. Potom sú to pravidla a také sľuby, ktoré sme si vytvorili a ktoré si niekedy robíme kvôli našej ochrane. A tie nás ovplyvňujú. A z toho, z týchto sľubov, z týchto pravidel a niekedy aj z našich zranení a strachu, aby sme boli znovu zranení, tak sa naše srdcia viacej a viacej uzatvárajú, až sa tam vytvárajú akoby múry, ktoré máme okolo srdca. Ale, ale je tu stále nádej, lebo, ako hovorí katechizmus, Boh sa dotýka srdca človeka bezprostredne a hýbe priamo čokoľvek máme v srdci. Boh sa nás chce dotknúť a chce nás od toho oslobodiť. A možno sa spýtať ešte, že ako sa to všetko deje, ako sa, ako sa dostali nejaké nepravdy do našich srdc. Ako je možné, že verím niečomu, čo nie je pravda? Ako sa to dostalo do mojho srdca? Väčšinu týchto nepravd alebo týchto klamstiev sme prijali od iných. Sprostredkovanie. Možno si spomínate na hodiny dejepisu, myslím, že to bolo... Dejiny 20. storočia. Tam sa opakoval taký výrok, že stokrát že opakovaná lož sa stane pravdou. Stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. A ak mi historici dovolia, ja to trošku posunem inám do iného významu a poviem, že stokrát opakovanú lož my príjmeme ako pravdu. Lož sa nikdy nestane pravdou. Ale ak ju dokola budeme počúvať, my ju príjmeme ako pravdu. A zvlášť sa to deje v detstve, že my veci, ktoré nie sú pravdivé, príjmame ako pravdu. Svetý Ignác z Loyoli hovorí, že dajte mi dieťa do 7 rokov a ja vám vrátim muža. Hovorí, že to podstatné sa vpisuje do vnútra srdca, do vnútra človeka už v ranom detstve. Všimol si, že tie najdôležitejšie pravdy a charaktera a spôsoby, princípy života, správania si už malé dieťa vpisuje, nasáva. Tak ako malé dieťa pije materinské mlieko, nasáva nasáva potravu, tak tak malé deti nasávajú pravdy o sebe o živote, o svete, o Bohu. Z toho, čo počujú, z toho, čo sa deje v ich prostredí, v ich okolí. A, a teda to, čo iní o nás hovorili a ako sa o nás viagrovali, to príjmame ako pravdu o nás, ako pravdu o živote, o pravdu o Bohu. A tie klamstva môžu znieť rôzne a, a, alebo aj potom tie pravidlá, ktoré si vytvárame a napríklad, som smiešná, som nešikovný, som babrak, som škáreda, som hlúpy, som neistý, neviem poriadne rozprávať, neviem sa viagrovať, nesmiem ukázať svoju slabosť, Boh ma potrestá, nesmiem Boha sklamať. život je boj o prežitie, ak zlyham, tak to bude môj koniec, nikdy nesmiem sklamať. Zase som na všetko sama. Nikto ma nemá rád. Iní sú lepší ako ja. Nikto sa o mňa nezaujíma. Boh ku mne nehovorí. Hlavne nech sú iní spokojní. Na mojom názore nezáleží. Boh sa o mňa nezaujíma. Boh tu pre mňa nie je. Už nikdy si nikoho nepustím tak blízko. Už nikdy nesprávim toto. Nikomu sa nedá veriť. A takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Ale všetko sú to veci, ktoré nás ovplyvňujú. Tak ako sme hovorili v prvom vyučovaní, že my veríme a správame sa podľa toho, čo máme v srdci. A nie podľa toho, čo máme v hlave. A ak v srdci máme takéto veci, ak v srdci veríme týmto slovám, týmto klámstvám, týmto pravidlám, tak oni nás potom ovplyvňujú. Niektoré pravidlá sú dobré a ani nie sú pravidla, ale sú to skôr životodárne princípy. A iné sú zase obmedzujúce pravidla. Niektoré sú pravdy, iné sú nepravdy. To, čo sme príjmali a aj to, čo sa nové učíme a prijímame do svojich srdc, do života, niečo je veľmi dobre, veľmi múdre a správne. A mnoho dobrého nám naši rodičia odovzdali a iní ľudia v našom okolí. Učiteľia, učiteľky, kniazy, blížni. Ale niektoré veci nie sú celkom také, ako ich vidí Boh. Možno taký konkrétny príbeh Elizabeth Lukasová v knihe Radosti na stope uvádza jeden taký príbeh jedného muža. A ten príbeh pekne vykresľuje o tom, ako sa môžu tieto nepravdy do nás vpisovať a ako my im veríme? Príbeh hovorí toto. Pred istým časom som išiel na prechádzku so svojím trojročným synom. Cesta viedla okolo detského ihriska a môj syn sa nedal udržať. Svoj hlavu naliehal, že si vyskúša tie nádherné preliezačky a zvlášť ho očaril, akýsi druh rytiarského hradu. Boli v ňom lezecké véže, vysuté mosty a vyhľadkové plošiny, ku ktorým sa dalo dostať kroma rôznymi cestami. Jednoduchá cesta nahor viedla po pohodlných slodíkoch. No dalo sa vyliesť aj po širokom rebríku, ktorého priečky však boli ďaleko od seba. A deti sa mohli dostať nahor iba s vypätím síl. A ešte ťažšie, bolo vyšplhať sa hore po hladkej tyči. Práve túto tyč sa môj syn pokúsil zdolať ako prvú, čo skoro však zistil, že sa precenil. Vystúpil teda po rebríku a potom sa radostne rozžiarený spustil po tyči nadol. Medzitým k nám prišla zachmúrená žena s asi 5-ročným chlapčekom. Chvíľu pozoroval môjho syna, potom sa váhavo priblížil k šplhadlu. Jeho matka si dala ruky v bok a sledovala ho. V okamihu, keď sa chlapec dotkol týče, osopila sa naň ho hlasom Andreas, nechaj to, je to príliš nebezpečné, ešte sa ti niečo stane. Chlapec bez odporu upustil od svojho zámeru. Po krátkej úvahe začal skúmať rebrík, ale skôr než sa odhodlal naň vyliesť, už aj na neho matka kričala Andreas, nechaj to, je to príliš ťažké. To nezvládneš. A tak mu ostala už len tá najjednoduchšia cesta. Výsť hore po schodíkoch. Mezitým sa môj syn opäť spustil do lezenia po rebríku. Andreas stál hore na plošine a sledoval ho. Za každým, keď sa môj chlapec pošmykola, hrozilo, že z rebríka spadne, myhol sa Andreasovi na tvári tichý, spokojný úsmev. Ale môjmu synovi sa to nakoniec podarilo. S radostným jasotom sa rozbehol cez plošinku, aby sa znova spustil potiči nádol. To by si ty nikdy nezvládol, Andreas, zakričala prísna matka. A tak už po neviem koľký raz presvedčila svojho syna, že je babrák. A toto sú situácie, v ktorých si vytvárame, ako malé deti, obraz o sebe, a príjmame pravdu o tom, aký sme. Možno niektorí poznáte rozprávku krúdovci. Je to príbeh o takej rodine jaskinných ľuďoch a hovorí tento príbeh aj o otcovi, ktorý bol veľmi starostlivý, ale bol až tak starostlivý, že jeho život v jeho živote prevládal strach. A viacej sa strachoval o svoju rodinu, o svoje deti a a tak vytváral množstvo pravidel, ktorými chcel chrániť svoju rodinu a svoje deti. A hovoril im, že všetko nové je zlé. Ísť v noci von je zlé. Nikdy sa neprestaň báť. Strach nás drží pri živote. Boj o prežitie nie je žiadna zábava. A žili v tme a strachu. Žili vo svojej jaskyni. Bol to otec plný strachu, ktorý... Dával síce dobre mienené, ale pomílené rady. On chcel dobre, ale v skutočnosti to, čo učil svoje deti, boli pravidlá a klamstva, ktoré až príliš oddeľovali od skutočného života. Malé deti nemajú kapacitu vyhodnotiť, premyslieť alebo uvážiť, že to, čo počujú, či je to pravda alebo nie. Malé deti príjmajú všetko ako pravdu. Všetkému veria. Ako mali sme verili, že na Vianoce darčeky nosí Ježiško. Že on, Ježiško alebo anielíkovia prichádzajú a ukladajú tam tie darčeky. Ale potom sme vlastne zistili, že takto nie je. Niektoré názory, niektoré pohľady na život sa nám počas života menia. Ale niektoré nie. A tie nás potom ovplyvňujú. Niektoré veci, ktorým veríme a berieme ich ako pravdy alebo pravidla života, tak sme si vpísali do svojich srdc aj v neskôršom veku. A zväčša sú to ako pravidla na našu ochranu. Veľmi často sa stáva, že po nejakom zraňujúcom zážitku, po nejakej nepríjemnej skúsenosti si povieme, že toto už nechcem zažiť. Takto to už nebudem robiť. A ono sa deje to, že si hlboko v nás, psychológovia hovoria, že najhlbšia vrstva v nás je zážitková. A práve preto, keď v nejakej bolestnej udalosti pri nejakom zráňujúcom zážitku si niečo poviem, niečo sľubím, niečo o sebe vylieknem, tak je to to, ako keby som si to napísal na svoje srdce. Je to niečo, čo potom začne vplývať na to, ako sa rozhodujem. Tieto slova, tieto možno také naše vlastné sľuby, ktoré si dáme a ktoré si povieme, tak nás potom ďalej sprevádzajú. Možno to poznáte, že niekto vás sklamal alebo niekto prezradil niečo dôverné a vy ste si povedali, tak tomuto človeku už nebudem veriť alebo už si nikoho nepustím tak blízko. Už nikomu nedovolím, aby ma zranil. Už sa iným nedá dôverovať. A toto pravidlo ostane v nás. A čím viacej máme takých bolestných zážitkov, čím viacej sme zranení, tým viacej sa uzatvárame, tým viacej skrácame dôveru, tým viacej si vytvárame pravidla, ktoré nás majú chrániť pred Opakovanou bolesťou, lebo my už nechceme zažiť takúto bolestnú skúsenosť. My už nechceme byť zranení. My už nechceme, aby sa nám to stalo. Už sa tomu chceme vyhnúť. Ale tým, že si uzatvárame srdcia, tak strácame aj schopnosť počúvať Boha. A apoštol Ján hovorí, že kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Izajaš hovorí, že budú hľadať ďalej. Neuvidia, budú počuť, ale neporozumejú, lebo srdcia budú od strachu uzavreté, zatvrdnuté. A potom sme neschopní počuť, čo nám Boh hovorí. Ako nás životom vedie a odtrhujeme sa od života. A aj keď si to niekedy neuvedomujeme, máme zatienený pohľad na život. A preto Boh hovorí vyzajašovi, že moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Moje cesty nie sú vaše cesty. Boh má v srdci lásku. A my tam niekedy máme strach. My tam niekedy máme nedôveru. My tam máme obavu. A strach nás vedie k pravidlám, k istote. Lebo pravidlá zákony nám dávajú istotu. A niektoré sú veľmi dobre, veľmi správne a potrebujeme ich. Veď všetci poznáme pravidla cestnej premávky. alebo štátne zákony, ktoré majú zaručiť život, bezpečie, poriadok. Ale nevšetky pravidlá, ktoré si vytvárame zo strachu a zvlášť po zraneniach, tak nevšetky nám prinášajú život. Dávajú síce nejakú istotu, pretože nás vedú k ochrane, ale znemožňujú nám dôverovať iným. Uzatvárajú nás. A tak začíname byť možno podozrievaví, niekedy neuprimní, inokedy máme predsudky alebo sme proste uzatvorení. Pred pár rokmi sa mi stalo, že som bol na trampolíne a stalo sa mi to, že, že som tak nešikovne spadol, že som si natiahol hrudníkov a krčnú chrbticu. Veľmi ma to bolelo. Bol, bol to môj telesný úraz, ale čo som si všimal, že moja prvá reakcia na túto bolesť bola, že ja už nikdy nepojdem na trampolínu. A toto je ten princíp, že my si v takých bolestných situáciách, či už bolestných pre telo, alebo bolestných pre dušu, povieme niečo, že ja už nikdy toto nespravím. Ale potom som si uvedomil, že, že tá trampolína nie je na vine. Že to ja som bol neopatrný. A vždy, keď som neskôr videl trampolínu, tak som ju obchádzal, pretože som mal v srdci to pravidlo, že že skákať na trampolíne je nebezpečné. Ale neskôr som si uvedomil, že, že vlastne samotná trampolína nie je nebezpečná. Samotná trampolína nie je nebezpečná. Len potrebujeme vedieť, ako na nej skákať, byť opatrný. A tak neskôr som sám sebe v modlitbe odpustil to, že som na trampolíne skákal neopatrne a prosil som Boha, aby ma oslobodil od tohto pravidla a od tejto zraňujúcej skúsenosti. A od tejto modlitby sa môj pohľad na trampolínu zmenil. Mimochodom, prednedávnom som opäť skákal na trampolíne. A bola to veľká zábava. Ale už som skákal opatrne. Čokoľvek sa nám stane zraňujúce, ak niekto skláme našu dôveru, cesta z toho je odpustiť a prosiť Ježiša, aby nás oslobodil od tohto pravidla. V Ježišovom mene lámať moc tých slov, ktoré sme vyslovili o sebe. Rôzne takéto pravidlá a z nich vytvorené múry okolo srdca teda vznikajú zranením a strachom z ďalšieho zranenia. A múry strachu nás vedú k množstve pravidiel namiesto otvorených vzťahov a slobody. A problém je niekedy aj to, že my si klamstva neuvedomujeme. Preto je z nich ťažké aj výjsť. Sila ilúzie, alebo sila tých presvedčení, ktoré sme o sebe prijali, že napríklad nie som dosť dobrý, alebo že som nešikovná, že neviem rozprávať, sa neprekona ich pochopením. Alebo sa sila týchto ilúzií neprekona tým, že niekto nám povie, že ale vieš, čo nie je to tak. Lebo my veríme tomu, čo máme v srdci, nie tomu, čo počujeme. Ale sila týchto klamstiev, sila týchto pravidel je premáhaná Božou milosťou. Keď nám Boh zjavuje do srdca svoju pravdu, keď spočívame pod Jeho milujúcim pohľadom, tak vtedy všetko to, čo nie je pravda, všetko to, čo nás zväzuje a obmedzuje, prestáva mať silu nad našim životom. Pretože ak by pravda o nás bola taká, že iba sme výsledkom tých, ktorí nás milovali alebo nemilovali, iba výsledkom výchovy, prostredia toho, čo sme zažili, tak potom kde je sloboda? Tak potom kde je pôsobenie Božej milosti? Kde je sila nášho ducha vzdorovať a vzoprieť sa tomu? A práve preto katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že Boh sa dotýka srdca človeka bezprostredne a hybením priamo. Čo teda máme robiť? alebo ako sa máme vysporiadať s tými vecami, ktoré si nesieme a ktoré nás ovplyvňujú, či už o tom vieme alebo nie? Ako si to všímať? Ako odhaľovať tieto pravidla, tieto nepravdy? Čo je dôležité? Všímajme si naše vlastné reakcie, naše vlastné správanie Všímajme si zvlášť všetko to, čo nás pohorší. Všímajme si prehnané reakcie, to znamená podráždenosť, hnev, strach. Tiež si všímajme, kedy v nás vyvstáva smútok. Smútok, strach, to všetko sú indície, ktoré nám o nás niečo hovoria. Smútok a strach nám často hovoria o klamstvách, ktoré veríme. Pohoršenia. Súdy a hnev nám hovoria o pravidlách, ktoré máme. A keď tie pravidlá sú porušené, alebo keď sú tie pravidlá ohrozené, tak my reagujeme. Keď sa pozrieme do Evangelii, tak vidíme, že aj Ježiš hovorí o pohoršení. Ale hovorí o dvoch typoch pohoršenia. Prvé pohoršenie je také, pred ktorým upozorňuje a varuje. To je pohoršenie, kedy spôsobujeme, že iní konajú zlo. Kedy iných pohoršíme, kedy iných pokazíme svojim správaním, či už slovom alebo skutkom. Dávame im zlý príklad. A zvlášť hovorí, že beda tomu, kto pohorší jedného z týchto maličkých, kto pohorší malých, zraniteľných, slabých vo viele. A toto je pohoršenie, ktorého sa máme strániť. Ale potom ešte je tu druhé pohoršenie, o ktorom v písme čítame a v skutočnosti to nie sú pohoršenia, ale sú to polepšenia. Tieto naše pohoršenia len ukazujú, že kde sa máme v životoch polepšiť. A stávalo sa, že Ježiš svojim správaním niekedy v iných vyvolával pohoršenie. Ale to znamená, že v iných len sa ukazovali miesta, kde by sa mali polepšiť. Kde má prísť sloboda a svetlo. A takýmto typom pohoršenia sa Ježiš nekrápil. Lebo vedel, že v podstate to nie je pohoršenie. Aby som bol konkrétny, možno poznáte tu stať z písma, kde Ježiš sa vrátil do svojej vlasti a učil vo svojej synagoge. Aká bola reakcia tých, ktorí tam boli? Odkiaľ, že má tento takú múdrosť a zazračnú moc? Či to nie je syn tesárov? I pohoršovali sa nad ním. Táto situácia nám ukazuje na to, že oni ho súdili. Oni odmietali prijať jeho slovo. Odmietali to, že veď ty si iba tesár, ty nám nemáš čo hovoriť. A ďalšie iné také situácie v písme sú, kde... Ježiš svojim správaním ako keby pohorší. Pohorší farizejov a zákonníkov. Pretože spraví niečo, čo nie je v súlade s ich predstavou. Čo narúša ich nejaké tradičné spôsoby správania. Niekedy aj náboženské alebo morálne očakávania. Ich pravidla. Ich normy. Ich spôsoby myslenia. Ale Ježiš. Sám Ježiš hovorí, že blažený bude kto sa na mne nepohorší. Túžby nášho srdca sú hlboko v nás. Ale klamstva sú na povrchu, tie pravidlá sú na povrchu, zvonku srdca. A preto niekedy môžeme vnútri prežívať smútok, nenaplnenie, lebo vieme, že čo si má byť ináč. Potrebujeme čosi iné, ale na povrchu je strach, pocit alebo myšlienka strachu, ktoré nás obmedzujú. Strach je indikátor toho, že, že sme uverili niečomu, čo nie je tak. Bohatý mladík raz prišiel za Ježíšom a pýta sa ho, čo má robiť. A keď mu Ježíš povedal, že aby sa teda oslobodil od majetku a nasledoval ho, bohatý mladík odchádza od Ježiša smutný. Deti, ktorým je odopieraná láska, pozornosť a prijatie, Vyrastajú v atmosfére smútku. Ľudia v depresii prežívajú smútok, pretože sú oddelení od pravdy o živote. Smútok prichádza ako odpoveď mojho vnútra na situáciu, keď nedokážem prijať alebo uskutočniť pravdu. Smútok prichádza všade tam, kde strácam život, kde strácam niečo dôležité. A smútok prichádza tam, kde velím niečomu, čo prekáža žiť. V rozprávke krúdovci, keď sa dcera pýta svojho otca, že aké majú zmysel všetky tie pravidlá, ktorými ich učí, skrývanie sa v jaskyni a všetok ten strach, tak on jej odpoveda, že život je boj o prežitie a ona zosmutne, pretože jej srdce tomu nechce veriť. Jej srdce veli že... alebo jej srdce tuší, že pravda je si inde. Vo filme Chatterj, hlavný hrdina McKenzie, sa rozpráva s Bohom. A Boh mu povie, že jeho hlavným problémom je to, že neverí, že Boh je dobrý. A reakcia McKenzieho na tieto Božie slova sú také, že zosmutne a odíde. Veľmi často, keď sme odtrhnutí od pravdy, od skutočného života, tak vchádza do nášho života smútok. A možno ešte jedno také, že je to smutok. Ešte by som sa náspäť vrátil ku strachu. Chcel by som povedať, že strach je čosi iné ako opatrnosť. A nie sú to totožné, aby sme si to nemýlili. Pretože opatrnosť zvažuje alternatívy. Opatrnosť má v sebe premýšľanie. Strach neuvažuje. Strach má v sebe presvedčenie a odmietanie. Opatrnosť hľada možnosti. Strach odmieta. Opatrnosť je otvorená budúcnosti a hľada akoby priateľnú podobu. Ale strach nás uzatvára pred budúcnosťou, pretože dopredu počíta s nejakým ohrozením. Ale v tomto všetkom je pre nás dôležité vedieť, že Svetý Duch pôsobí. Nie je možné, aby Svetý Duch nepôsobil v živote toho, kto ho úprimne volá. Kto úprimne túži po jeho pôsobení a otvára sa jeho pôsobeniu. Vspomínam si na svedectvo jedného člena nášho týmu, a ktorý mi dal dovolenie, aby som to povedal aj tu na takto do rádia. A on hovorí, že bolo v mojom živote obdobie, kedy som sa modlil za väčšiu vieru. Tak, ako Ježiš hovoril učeníkom, aby prosili o väčšiu vielu. Ale potom prišiel čas, kedy som si povedal, ja sa už nebudem modliť o väčšiu vielu. Ja nebudem prosiť väčšiu vielu. lebo keď sa o ňu modlím, prichádzajú väčšie problémy. A ja nechcem problémy. Ja nechcem väčšiu vielu, lebo ja už nechcem čeliť ťažkostiam. Ja už nevládzem. Nechcem to. A... Neskôr spätne s odstupom času videl, že keď spravil toto rozhodnutie, keď sám nad sebou povedal, že už to nechce, keď sa prestal modliť o väčšiu vieru, že prestal duchovne rásť, prestal kráčať v dôvere a neskôr počase, keď v takej reflexii a pohľade na svoj život mu Boh ukázal, že čo sa deje a ako ide jeho život, tak prosil Boha o odpustenie Zriekol sa tých slov, ktoré vyslovil sám nad sebou a o svojej viere a hovorí, že vtedy začali opäť do jeho života prichádzať situácie, kedy potreboval stáť a opierať sa o vieru, ale opäť rástol vo viere a v dôvere. A pri takýchto svedectvách, ktoré sa týkajú sľubova a zarieknutia, pravidel, ktoré, ktoré si vytvárame a slov, ktoré hovoríme o sebe, si stále uvedomujem, že naše Slovo má moc. Ľudské Slovo má moc. My sme stvorení na Boží obraz a Božiu podobu. A keď Božie Slovo má moc uskutočňovať to, čo je vypovedané, tak aj naše Slovo, Slovo Božích detí, má moc. Preto slova, ktoré vyslovujeme, majú moc žehnať alebo zlorečiť. Majú moc prinášať život alebo smrť. Či už sú to slova o nás alebo slova o iných? Buďme v tomto veľmi múdli a opatrní. Čo vyslovujeme o sebe? Čo vyslovujeme o iných? Poviem ešte svedectvo jedného mládenca, ktorý bol párkrát na seminároch hocovo srdce a dovolil mi jeho svedectvo hovoriť ďalej. Počas jedného seminára prišiel za námi za členmi týmu, aby sme sa s ním modlili. A začal nám hovoriť, že to, čo ho veľmi trápi, to, čo ho bolí, to, čo ho súžuje, je, že jeho vlastný otec vyslovoval nad ním slova zlorečenia. Hovoril mu, jeho otec mu hovoril, že je človek bez budúcnosti, že je sklamaním pre Boha, že je sklamaním pre ľudí a pre svet. A prirovnával ho ku tulákom a potulným psom. A ďalšie také veci, ktoré si už ani nepamätám, ale ten mladík hovoril, že tieto všetky slova o ňom hovoril jeho vlastný otec. A, ale to sú klámstva, ktoré by vohotec otec o nikom nepovedal. A, a ten mladenec hovorí, že jeho myseľ bola napádaná práve v oblasti identity. Cítil sa spochybňovaný v oblasti vlastnej hodnoty a seba dôverí. V tej oblasti, v ktorej mu otec zlorečil. To, čo jeho otec nad ním vyslovoval, to sa stalo miestom, kde bolo na jeho myseľ útočené a kde bola zraňovaná. A dokonca hovoril, že stávalo samo, že sa v noci budil na znevažujúce, pohrdavé myšlienky a výčitky a svoju myseľ v tých situáciách prirovnával ako k aréne plnej divých zvierat, ktoré ho trhali. A veľmi ho to ťažilo. Určitú dobu mal s tým problém. A neskôr nám povedal, že obrad v tom celom nastal, až keď o tom začal rozprávať. Keď nám celú túto situáciu otvoril v priestore modlitby a vzťahu. My sme sa počas tej modlitby zliekali v Ježišovom mene moci týchto klamstiev vyslovených nad ním a vyslovovali sme nad ním slova požehnania. Žehnali sme jeho identite, žehnali sme jeho budúcnosti a prehlasovali sme nad ním, že je milovaný syn. A počas týchto modliteb prišlo uzdravenie a vnútorná sloboda. Neskôr bol schopný odpustiť svojmu otcovi a začal mu žehnať. Keď sme sa na ďalšom seminári stretli, tak hovoril, že odkedy svoj odcovi žehna odprosuje Boha za jeho hriechy a v Ježišovom mene láme moc všetkých zlorečení vyslovených nad ním, tak nepociťuje žiadne útoky na svoju myseľ, na svoju identitu a je slobodný v tejto oblasti. Naše slova majú moc. Buďme môdli v tom, čo vyslovujeme o nás aj o iných. Čo si potrebujeme do života zobrať je, aby sme začali rozprávať. Začnime rozprávať nielen o tom, čo sa stalo, nielen o tom, čo, o čom sme presvedčení, alebo čomu veríme, čo sme prežili, ale rozprávajme aj o tom, čo nás boli. Rozprávajme o tom, čoho sa bojíme čo nás sklamalo, čo nás zranilo. Neostávajme s tým sami. Nenechávajme si to vo svojom vnútri. Nedúsme to, nedržme to hlboko v sebe, ale začnime to vynášať na svetlo. Pretože ak nebudeme rozprávať o svojich zraneniach, budeme rozprávať ako zranení a budeme zraňovať. Ak nebudeme rozprávať o svojich sklamaniach, Budeme hovoriť ako sklamaní a budeme zaťažovať iných aj seba. Ak nebudeme rozprávať o svojich bolestiach, tak ostanú v nás, budú nás ovplyvňovať a budeme iným spôsobovať bolesť, aj keď to nemáme v úmysle. Preto potrebujeme si nájsť niekoho, kto, kto nás vypočuje, kto to všetko príjme, ak toto v modlitbe predniesie Bohu. Ak cítime, že nás ťažia bolesti, sklamania, zranenia, tak nájdeme si niekoho, kto nás vypočuje a kto to príjme. Nájdeme si niekoho, kto to v modlitbe predniesie Bohu. Je dôležité nájsť, vybrať si kompetentnú osobu, pretože nie každý vie, čo s tým. Ale je dôležité aj nájsť si osobu, ktorá je bezpečná. Dôvery hodná. Hlavne však nenechávajme to v sebe. Nenechávajme v sebe tie bolesti, sklamania a zranenia. Rozprávajme. Vyniezme to na svetlo. Niekedy možno stačí pár stretnutí s priateľom, ktorý chápe. Inokedy stretnutie s kňazom, ktorý rozumie. Alebo duchovné sprevádzanie. Možno aj psychoterapia. Závisí od toho, čo si nesieme. A niekedy to stačí vypovedať v modlitbe pred našim dobrým Bohom. V prítomnosti Otca, ktorého láska uzdravuje. V každom prípade začneme rozprávať a nedržme to v sebe. Nech v nás začne horieť srdce na novo, Nech cítime ten dých života, ktorý nám patrí. Nech to vanie. Otázka z Ježišových úst zazneva každý deň. Počas každej modlitby sa nás pýta, čo chceš, aby som ti urobil. Preto v tichej modlitbe, pri stretnutí mu povedzme, Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. A z každého stretnutia s ním vídeme vždy zdravší, viac a viac s ním zjednotení. Rozhodujúcim a začiatkom uzdravovania je vždy moment, kedy Rozpoznám svoju bolesť, zranenie a požiadam Ježiša o pomoc. Pravidla, klamstva, ilúzie sa neodstrania pochopením, neodstrania sa uvažovaním, ale pôsobením svätého Ducha, ktorý je duch pravdy. Preto mu v modlitbe hovor. Ježišu, ukazuj mi miesta, kde som sa uzavrel pred životom. Ukáž mi situácie, kde som bol zranený kde som bola zranená. Otváram Ti svoje srdce, otváram sa Tvojmu slovu, otváram sa Tvojmu duchu a chcem prijať do svojho života to, čo pre mňa máš. Chcem prijímať Tvoj pohľad na môj život. Amen.